0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Rádio Nerd Podcast, esse episódio de número dezo... 18 ou 19, eu tô na dúvida agora. 20! É 20 já, né? Eu tô atrasado, é o episódio de número 20. E hoje é um episódio mais do que especial, vamos falar aí sobre a D23, que foi aí é, um evento promovido pela, pela Disney... Ela promove esse evento de dois em dois anos para mostrar as novidades dela, né? não só da Marvel, mas de outros estúdios. Aconteceu esse final de semana, né? ainda está acontecendo, se você está nos ouvindo neste domingo, ainda está acontecendo, mas o painel da Marvel foi ontem, e o painel de outros estúdios também, né? como a da Fox, da antiga Fox Estúdio, né? e também... Uh, o outro painel da Filme. Mas vamos focar hoje no painel da Marvel. Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes. Bom, tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos acompanhando.
0: Vamos lá, então, começar com o painel da Marvel. Uh, o painel da Marvel uh, contou aí com... Vamos dizer... Novidades foram poucas, né, Bernardo? Você esperava mais... Falando agora logo de início, você esperava mais do painel da Marvel?
1: O que eu queria do painel, na verdade, era o anúncio do Quarteto Fantástico.
0: Mas eu falei que eles não iam anunciar,
1: né? <risos> Só aquilo... A única coisa que eles anunciaram foi aquilo que eu esperava.
0: É... A gente vai chegar nele, a gente vai passar por parte tudo o que aconteceu, mas eu... Queria que acontecesse, mas não esperava, é, igual eu falei no, no, nas semanas anteriores, eu não esperava é, muito que, aconte, que ocorresse algum anúncio, não. até porque eles ainda não tinham anunciado oficialmente o diretor. Né? Obviamente, você anuncia o diretor para depois anunciar o seu elenco. Né? Eu acho que o elenco já está já tá até pronto, mas vamos falar isso quando a gente chegar lá, Uh, fa quando a gente estiver falando sobre uh, o Quarteto Fantástico. Vamos por parte que teve várias coisas acontecendo no painel. O painel começou ali com uh, um musical, o Rogers, o um musical, né? que, que abriu o painel da Marvel. O, o, o Rogers musical é aquele, aquele musical que apareceu no final do Gavião Arqueiro, né? Abrindo ali, fazendo a festa, tem o Kevin Feige dando uns pulinhos lá, né? É, no vídeo. Bom, mas a primeira coisa do painel da Marvel foi Pantera Negra. Um novo trailer saiu, né? Não saiu pra gente. Eu acredito que seja... É, só online. É, só saiu pra quem tava lá, né? Especial. Mas eu acho que é o trailer que vai ser lançado pra gente... Ou no final desse mês ou no início do mês que vem, já que o filme é agora em novembro. Né?
1: É, o que eu fiquei sabendo é que foi lançado, na verdade, foi uma cena. É. E no caso, o trailer deve... Então, tipo assim, pra não divulgar a cena, eles não colocaram online.
0: Mas eu acho que o trailer deve
1: ser agora no final de setembro e início de outubro.
0: É, A, a cena, no caso, aparece a rainha, né? Uh, a rainha de Wakanda. E também aparece a nova... Eu tô dizendo nova porque já tá na cara quem que vai ser uh, o, o, novo, o novo Pantera, né? É a Shuri. Todo mundo já, já tá na cara, né?
1: Querendo comprar ideia ou não, no caso? Né?
0: É, já, a gente já sabe que vai ser a Shuri, né? Ela tá de bem lá de novo com a Marvel. Ela participou do, do painel hoje, é, do painel da D23. E eu acho que eles vão deixar ela... Sendo a Pantera até Guerras Secretas. Que aí a gente vai ter o reboot lá e pode ser que apareça um outro Pantera de outra. Uh, enfim, de outra realidade. Ou até mesmo eles vão fazer o reboot e começar novas histórias ali. Né? Talvez não até é, não contando mais com as histórias do Pantera Negra. Né? Mas o que achei interessante também, segundo as, as descrições. Foi mostrar coração de ferro voando lá, né? Eles falaram que a coração de ferro, quem tava lá, aparece voando, uh, mostrando aí uh, a, a sua nova, a sua armadura feita por ela, né? É uma coisa também que eu gostaria de ver, né? Vai ter que demorar mais tempo. Tá raipado pra uh, essa descrição que eles falaram? Que raipou mais aí pro, pro Wakanda Forever?
1: É, Raimpo, é. mas ao mesmo tempo daquele medo da
0: saturação, sabe? Uhum. É, eu gostei. Parece que vai ser uma guerra entre, entre nações ali, né? Pelo Vibranio, né? O que falaram as pessoas que acompanharam esse trailer. Falou que vai ter ali uma guerra é, por causa do Vibranio. Bastante interessante, eu... Vai ser meio que parecido ali com questões políticas, igual foi o, o, o Falcão e o Soldado Invernal, né? Se fizerem bem direitinho, fica até bom. Mas é uma coisa que... É aquele filme que vai ficar muito em cima ali, uma parte, é claro, é, por causa da morte do Shederick, né? Mas... É um filme que eu acho que a Marvel está apostando para concorrer para o Oscar. Novamente, né? Porque o primeiro também concorreu.
1: Peraí, é, então você acha que esse filme vai ser um filme de Oscar?
0: Eu acho que é o filme que a Marvel vai apostar. Não sei se vai ser. É um filme que a Marvel aposta para colocar no Oscar. É igual aquele negócio. Na... No ano passado, vamos dizer, é, o filme que a Marvel apostava... Não foi o Oscar que era Eternos, né? Era um filme que, pela uh, pelo nome da diretora que eles convidaram para para dirigir o filme, pelo orçamento do filme, pelos uh, atores e atrizes que foram chamadas uh, que foram chamados para fazer o filme, Eternos era o filme que a Marvel apostou para concorrer ao Oscar. Não deu certo porque uh, a gente já comentou muito sobre esse filme. Acho que o Pantera Negra é o filme que a Marvel está é, apostando para o Oscar, uh, para concorrer ao Oscar do ano que vem. Agora, vai depender. Tem um, um apelo muito grande esse filme, não tem como negar, né? Até pelo acontecimento, infelizmente, né? Pelo trágico acontecimento, mas vai depender do roteiro desse filme. Até agora é uma história interessante, igual eu te falei. É uma história ali de guerra entre nações. Vai aparecer o um namoro vindo aí com, com Atlantis, que não vai chamar Atlantis, né, por causa até do, da DC, que já usa aí há mais tempo, embora a Marvel que começou primeiro, né, o Namor é primeiro do que o Aquaman, mas vai ter aí a guerra entre o Namor e, e as pessoas de Wakanda, enfim, é um filme que tem uma história bastante interessante. Agora, vai... O que vai deixar o filme bom ou ruim é como eles vão entrelaçar essas histórias, né?
1: É, no caso, o único medo que eu tenho é por causa que o roteiro foi refeito várias vezes.
0: É, o rote... aquele negócio, né? Ninguém esperava uh, o que aconteceu, né? Infelizmente aconteceu, né?
1: Porque teve o lance da morte do Chadwick Boseman... E também teve a polêmica da vacina com a atriz lá que interpreta a Shuri, né?
0: É, mas eu acho que agora ela já tá de boa com a Marvel. Igual eu te falei, ela vai continuar, ela vai pegar esse Pantera Negra. Vai ser um, vai ser um Pantera bastante diferente, porque a Shuri, ela não é uma pessoa que luta, né? Isso mostrou lá no primeiro filme que ela, ela é vencida fácil. Primeiro filme não, no, no Guerra Infinita, né? Uh, mostrou que ela é vencida muito fácil Então ela não é uma guerreira uh, A Shuri. Ela tem a tecnologia Ela é muito inteligente Então acho que vai ser um Pantera Negra Mais voltado ali para tecnologia Ela em vez de ser uma, uma guerreira Ela vai contar com a tecnologia para uh, para vencer ali as suas batalhas Vai ser bastante interessante Ver isso
1: É vai ser interessante mas vamos ver como
0: que vai ser, né? É, o filme tá chegando, né? O filme já estreia agora em novembro. Uh, vamos agora para outra uh, outro anúncio. Na verdade, nem foi anúncio, né? É muito bem ligado aí a Pantera Negra, que é Coração de Ferro. Coração de Ferro, que é a série da Coração de Ferro que, que vai aparecer em Pantera Negra 2. Tá? É uma série que eu espero também, eu tô bem esperançoso, porque eu acho que dessa vez a Marvel fez certo. Vai colocar a personagem aparecendo num filme, e esse filme vai hypar para as pessoas assistirem a série, entendeu? Então a personagem aparece num filme, um filme importante, é o um filme que vai fechar a fase 4, e aí vai hypar as pessoas para a série da, da Coração de Ferro. A Coração de Ferro, é, só para falar, o que que teve de anúncio foi confirmado Anthony, Ram, Anthony Ramos, que viverá o Capuz Vermelho, né? Então o já foi anunciado aí o, o vilão da série, né? Que vai ser o Capuz Vermelho e a série vai estrear em 2023. Não tem muita coisa dela, não. Foi, foi exibido apenas um teaser, um, um teaser lá, né? É um primeiro visto
1: no caso, né? É, no caso.
0: Eu acho que a única coisa
1: que me deixa apreensivo com relação a essas séries é isso. Porque, tipo, esses são é um personagens que eu não conheço. Então, tipo, eu não sei o que, que eu espero.
0: É por isso que eu, é por isso que eu te falo. Que as, dessa vez, eles fizeram certo. Você vai colocar Coração de Ferro numa, num filme. Porque você vai assistir o filme do Pantera Negra, né? Não é pra ver a Coração de Ferro. Né? A gente até que vai, porque a gente conhece a história, sabe? Que ela é uma fã do Tony Stark, por isso ela constrói com as, próprias, uh, com as próprias mãos lá. Ela é uma menina inteligente é, do MIT, enfim. E ali ela, ela constrói a armadura por ela só, por ela ser fã do Tony Stark. Então, tem tá uma história muito legal por trás. Mas eu penso as pessoas que não conhecem, né? E aí, você fazer a série Coração de Ferro, talvez não chame a atenção das pessoas. Né? O pessoal vai olhar, Coração de Ferro, nunca ouvi falar disso. né? Então, eles vão fazer do jeito certo. Colocar a personagem ali num filme que já vai ser chamado, por, uh, que vai chamar muita gente por causa da história, que todo mundo já conhece. Uh, Pantera Negra já está inserido. No universo da Marvel né? Tem tudo Tudo que aconteceu, enfim E aí ali você apresenta essa personagem Que aí as pessoas vão ter Mais é, Relação com essa personagem E vai falar, não, agora eu posso ver Porque eu gostei da série É, mas
1: no caso Então tipo, se eles souberem aplicar bem Essa ideia do conceito Pode ser que o pessoal compre bem a ideia da série
0: isso. E parece que vai ser uma série muito parecida, sabe com o quê? Com... Não, não tô dizendo na, na ruindade, tá? Mas vai ser uma série mais voltada para o público, talvez, infanto-juvenil, eu acredito, né? Não parecida como Miss Marvel, que Miss Marvel tem problemas muito sérios, né? Tem problemas muito complicados ali, né? Mas vai, eu acredito que seja uma série mais voltada para o público infanto-juvenil. Né? Já que a Marvel está fazendo séries temáticas para cada público. Né?
1: É, no caso, eu acho que
0: a Marvel é isso que eu estou achando interessante. É, aqui Ela eu... tá tent... pode falar.
1: Ela está tentando abranger o máximo de público de diversos tipos de estilo em diversos em diversos tipos de personagens.
0: É, eu acho até que é, ela está tentando ganhar um público agora mais infantil, né? É um as crianças que estão crescendo agora, criança. A gente sabe que é, gasta muito, né? Dá muito dinheiro, né? E também um público feminino, né? A Marvel ela está querendo aí angariar um público mais feminino. Tanto é que Shuri está aí para provar, né? É uma série que a gente vai comentar mais no final... Mas eu tenho muitas críticas com o hulk Mas eu vejo que uh, a série não é para mim... Sabe? Então, a, a partir de agora... A partir de um momento... A partir de agora, não... A partir... Desde quando a, a Marvel começou a fazer séries pro Disney Plus... A gente vai ter que começar a comentar as coisas... Mas, já sabendo que aquela série que a gente tá vendo não é pra gente, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho o pé ali é, das coisa, do, do acelerador quando a gente vai criticar, né? Embora a gente pode criticar quando a gente acha que o roteiro é ruim, enfim, né? Mas a Marvel agora não tá fazendo as coisas só pro fã. Ela tá tentando agariar pessoas que estão fora dessa bolha de fãs da Marvel, né?
1: É, no caso, eles estão tentando pegar vários nichos, né? É, isso.
0: Bom, aí depois tivemos aí uma outra, um outro painel bastante importante, que é o painel do Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, né? Que é o filme que vai abrir uh, a, fase C, a fase 5, vai abrir a fase 5. Homem-Formiga e é o filme que abre a fase 5. O uh, que, que foi anunciado hoje? Falaram-se que o pilar do filme vai ser o Kang. Né? Então, o Kang, o o, Keng, o o conquistador, vai ter uma parte muito importante desse filme. Né? O Hu aparece novamente, né? aquele agente que aparece em WandaVision, né? que aparece em... É, no, 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 no Homem Formiga também ele aparece, ele aparece lá primeiro. No Homem Formiga 2, WandaVision, ele volta a aparecer. E também é, é só. É, pouca coisa apareceu do filme. Né? Eles mostraram lá um novo teaser do filme, né? um novo trailer do filme, que não foi disponibilizado para nós, né? mais uma vez. Mas parece que pelo que estão falando vai ser um filme muito mais sério do que foi os outros dois. O que que você acha, Bernardo?
1: É, eu acho que igual, por exemplo, esse diretor do Homem Formiga recebe então o comando do Kevin Feige, porque ele de uma camada para outra, porque igual os dois últimos filmes são totalmente despretenciosos né?
0: É, são filmes mais divertidos, embora o 2, ele tem uma ligação muito importante com os acontecimentos do universo da Marvel, né? Principalmente é a cena pós-crédito. É
1: bem no final, né? No é, caso. a
0: pós-crédito ali.
1: Bom, o... Mas, te... Eu Pô, acho Pode falar. Vai né? ser um filme do Kevin... Vai ser o quê? Um filme do Kevin Feige.
0: É, é. Como assim? Como... Como no assim? final ele
1: que vai estar
0: no controle ah sim não é, é esses filmes iniciais assim é ele que está no controle né até porque ele tem que começar ali para mostrar para onde que aquele universo vai né uh, enfim fala uh, segundo informações uh, o filme ele ele passa ali no laboratório eles enviam um sinal para o reino quântico acidentalmente e aí todos são levados ali para o reino quântico, né? E o início do trailer que eles mostraram na DC, da D23 é exatamente o, o, o Homem Formiga, né? Ele falando da é, do podcast dele, né? Que ele é, hoje ele é um cara muito famoso. Então vai, eles vão pegar muito nisso, mostrar por que que ele hoje é tão famoso assim, né?
1: É, no caso, eu só quero ver como que isso tudo vai ser executado, porque ultimamente, não sei você, mas assistir filme da Marvel em casa ou no cinema tá sendo a mesma coisa. É, tá. Tem que ser muito bom. É. A forma que isso vai ser executado. para é. convencer os outros aí no cinema.
0: Pois é. E uma coisa interessante também que se falou ali do filme, é que deve aparecer nesse filme a Fantasma novamente, né? Porque mais pra frente já tem um outro. É, um outro, vamos dizer, um outro projeto em que a fantasma vai aparecer, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu acredito que a fantasma, que é a, a vilã lá, que é, a, a, que é, que é o anti-herói lá do filme, ela não é nem vilã, né? ela é anti-herói, na verdade. Né? Do filme 2, lá do, do Homem-Formiga, ela deve aparecer agora nesse terceiro, né para que é, ela apareça lá no outro projeto que é muito importante também, que ela vai fazer parte. Né? Acredito que ela deva aparecer nesse filme agora é, No Quantum Mania. Mas me chamou é bastante fantasma. é mas me, mas me chamou bastante atenção foi essa, essa notícia de que o Kang vai ser quem vai chamar mais atenção ali no filme. Então vai ser um filme muito mais. É, um filme muito mais sério do que foi os, os outros, né? É isso que
1: eu tô de cara. Como que isso vai ser feito, executado? É.
0: Agora vamos para o primeiro trailer que foi é, mostrado para todo mundo, né? Que foi o, a série... Não é série, né? É um especial que a Marvel vai fazer no Halloween desse ano. Ou seja, falta aí um mês e pouquinho, né? Halloween é dia 31 de... De outubro, falta menos de dois meses. E a Marvel vai fazer aí esse especial né? é, que é Lobisomem na Noite. Né? Um especial de Halloween. E o trailer foi lançado lá na, DC, na D23 e também na, aqui pra gente, né? Bernardo, queria a sua primeira impressão do trailer? O que, que você achou?
1: Eu achei totalmente diferente daquilo que a Marvel já propôs. É muito olha lá, o estilo dos do filmes de terror dos anos 30. Eu tô ansioso pra ver como que isso vai ser executado. Só espero que, tipo assim, não crie um hype que seja correspondido. Porque ultimamente também tá tendo muita decepção, né?
0: É, isso é verdade. Tá tendo muita decepção, né? Mas eu gostei muito da, da, do jeito... Do filme, do filme, como ele foi filmado, ele é todo em preto e branco. Ele parece muito aqueles filmes da década de 40, né? O filme preto e branco. A filmagem, o enquadramento é diferente, né? É. Enfim, e aparecem alguns outros ali, além do, do, do lobisomem, é claro, que aparece bem rápido, né? E deve ser um lobisomem mais voltado para o humano, porque nas HQs uh, da Marvel tem um lobisomem. É, que é mais humano ali, mas ele é todo peludo, né? Mas tem um jeito ali, um trejeito de humano. E tem um mais forte, mais poderoso, que é mais grandão. Pelo que pareceu ali, na, 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 no que, a, que foi mostrado para nós, vai ser um, um lobisomem mais humano ali, né? Mais parecido. Eu acho que não vai
1: ser CGI, no caso vai ser mais maquiagem. Ali. Não,
0: vai ser maquiagem, né? até porque é preto e branco, né? Até porque é preto e branco, você faz a maquiagem ali, tudo bem.
1: É muito mais fácil a execução, no caso.
0: É. Então é isso, Lobisomem, é a série, na verdade, é um, um episódio de 40 minutos, né? Interessante, agora que eu tô vendo aqui, eu tinha esquecido, Bernardo. Vai ser um episódio de Halloween, mas vai ser lançado no dia 7 de outubro, né? Então não vai ser no dia 31, como eu falei.
1: É, no caso é isso que eu fiquei de cara. Eu poderia ser lançado no dia 31, né?
0: É, parece que a Marvel vai fazer antes, né? Eu acho que vai ser... Não, acho que já vai ter acabado já. hulk né? Vai ser logo depois de Chihook, né? Bom, eu tô, eu tô muito... É, no caso é eu tô muito na expectativa para ver essa esse especial viu pelo enquadramento pela vai aparecer outros monstros ali pode formar ali depois a liga dos Monstros eu ouvi falar né é... que a Marvel quer inserir esses monstros todos os anos né? Vamos fazer ali. Cada ano, no outubro, faz um episódio especial de cada monstro. Aí hoje faz, por exemplo, neste ano, faz do lobisomem. Aí já pode fazer da múmia daqui no ano que vem, por exemplo. E aí vai colocando e no final ela pode formar aí a Liga dos Monstros. Ia ser bastante interessante também. Né? É, mas eu, mas eu foi, a, foi a novidade que mais me deixou contente nessa D23, que... Uh, depois eu vou falar uh, No geral o que, que eu achei Dessa apresentação da Marvel Mas foi a coisa que mais me deixou Animado aí nessa D23 Foi essa série do Lobisomem Que falavam dela Mas até agora a gente não tinha visto Nada sobre ela
1: né? É tipo Eu acho que vamos ver como vai ser né? é.
0: Outro trailer Então vamos passar pra frente Porque foi la... lançado Outro trailer que foi de invasão secreta, né, é, um trailer bastante, com uma pegada bastante de ação, né, parecendo muito com Falcão e o Soldado Invernal, eu falo sempre isso porque foi a única série da, da, da Disney Plus que teve uma ação ali mais, né, teve Gavião Arqueiro que foi uma ação mas não foi tanto assim, né, mas, e também tem uma pegada muito, eu acredito que essa série de Invasão Secreta vai beber muito na fonte, sabe do que? Daquela, de da, do, um dos melhores filmes da Marvel, que é, é Capitão América soldado 2, invernal. Soldado Invernal. Eu acho que vai ter uma pegada meio que Soldado Invernal nessa série.
1: É, a vibe dela, o, o tipo de, de fotografia indica muito isso, né?
0: É, tomara que eles faz, façam uma série de ação boa, né? Com boas... É, com boas boa cenas de ações, né? Hã? Uma boa história, no caso. É, tem que ter uma boa história e uma boa cena, e boa cena de ação, né? Eu acredito que é uma série que vai, vai, vai se dar bem. Eu, eu gostei muito do que foi mostrado, sabe? É, tá faltando isso no, 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 nas séries da Marvel, né? As pessoal que gosta de ação, a gente mesmo estava falando aqui agora há pouco, que a Marvel está fazendo coisas para nicho. As pessoas que gostam de séries de ação, elas estão meio que é, carentes dentro do, do universo da Marvel. Né? Teve só Falcão e Soldado Invernal que teve ali um pouco de ação, falavam, falava de política ali, né? de divisão, dos Apátrias. E a gente não teve mais, né? Acredito que com a invasão secreta uh, vamos ter aí. Não só a invasão secreta, que tem a volta ali do Nick Fury, ele aparece em alguns momentos ali sem o... Uh, sem o tapa-olho, né? Enfim. Mas também a ArmaWoss, que foi a outra novidade que foi lançada aqui também. É no,
1: Essa, todo 3. mundo já sabia, mas só que é. eles simplesmente reforçaram, né?
0: É. É... Vai ser uma. Eu acredito que vai ser uma continuação, né? Porque o General Oz vai, vai aparecer na. Uh, vai aparecer ali no, no. Invasão Secreta, né?
1: É. Mas só que eu acho que ele não vai chegar a tornar o Hulk vermelho porque o ator morreu, né?
0: Eu falei General Oz, não é General Oz não, gente? Desculpa, é o. O máquina de combate. É eu, eu ah, o máquina aqui. de combate. É, é o Oz. máquina de combate, desculpa. É que eu tô pensando lá na, na, na outra novidade, né? Que a gente vai falar. É o máquina de combate. Desculpe, é onde que eu falei? General é máquina de combate. É, ele aparece em Invasão Secreta. E ele vai aparecer em Arma Oz, que é a série dele, né? É... Enfim. Não foi mostrado muita coisa, né? No, do máquina de, do, do Armor os né? É, só detalhes. Só detalhes. E aí depois uh, Veio aí. A série do Loki. Que é outra série que a gente também já tinha noção de que estava sendo feita, né? Já sabia que, que a gravação já tá acontecendo. Já foi mostrada, gravações lá em Londres. Mas dessa vez. É, eles mostraram alguma coisa, né? Mostraram algumas cenas exclusivas aí é, da série do Loki. Tá a, e... a, animado pra essa série?
1: Tô e não tô, porque não foi programado, você sabe, né?
0: Ela foi programada mais por causa da, da, do sucesso da primeira, né? É,
1: no caso eles adicionaram de última hora que a série ia ter segunda temporada, mas a série era pra terminar naquele final ali da. Da primeira temporada.
0: É. Só vou fazer uma a descrição da, do que foi mostrado, né? Porque a gente não tem acesso, quem teve acesso é só quem estava lá e participou da D23. Então ali fala que o vídeo começa com o Loki de volta a VT, lendo o um manual antes de ser cumpri com, é, cumprimentado por alguém que não é visto. É, no meio do lá, o Loki trava, né? ele não deveria estar ali, uh, várias travadas se seguem conforme Loki luta para tentar chegar a um corredor, depois disso ele se afasta da AVT e podemos ver o rosto de Kang, o Conquistador, dessa vez o Kang aparece como Conquistador, não com aquele que permanece. Deve ser aquela mesma estátua que aparece lá no, uh, no final de Loki, né, na cena pós-crédito, né?
1: É, eu acho que vai ser
0: uma variante do Kang, no caso, né? É, Não o principal. É, mas ele vai aparecer como Conquistador, né? Ele vai aparecer vestido é. ali como Kang, o Conquistador.
1: É, no caso. Mas é. não o final que vai ser do Vingadores, Guerras é, Secretas e Dinastia de Kang. É.
0: Enfim, eu acho
1: que o final dessa série
0: vai trazer o Loki pra realidade principal. Vai voltar com o Loki? Porque na realidade principal, o Loki já morreu, né? É. Ele vai voltar para a realidade. Eu também acho que o Loki é, deve voltar aí para a, a, a realidade do CM, né? Que e... é um personagem que é importante, né? A gente viu o filme do, do Thor agora, o Thor 4. Você não notou uma coisa que o Loki faz uma falta danada naquele filme? O detalhe é que é mesmo. Fala, seria diferente com o Loki ali? Não sei, eu acho que o filme ganharia... Um, ficaria melhor sabe o filme, Também acho é, O Loki faz falta A gente que gente acompanhou o Loki nos três filmes do, do, do Thor Ele fez uma falta danada ali naquele filme né? é eu fico perguntando uma coisa Será que ele tá no pós-morte ou não? Não, ele tá em outra realidade Aquele Loki ali Ele é um Loki que foi retirado antes dele morrer né? Não, você não ah, entendeu a pergunta Sim Você é, fala o, é, que o, o que morreu O que morreu você acha que ele tá em, em, em Valhalla? É, Será que ele pode ter ido ou não? Eu acredito que não, cara. Por tudo que ele fez, né? Mesmo que ele salvou ali os, os, os asgardianos, né? É, quando ele se mata ali. Mas eu acho que por tudo que ele fez anteriormente, eu acho que não dá a ele a, a, o passaporte pra entrar no em Valhalla não
1: é mas você não, não entendeu ainda a pergunta supondo que ele fosse ah. e depois esse Loki aí atual morresse o da série, então teria dois locks em Valhalla
0: não porque ah não sei agora porque esse lock ele não deveria existir né que esse lock ele ia ser podado então você para
1: eu acho que ninguém na Marvel eu paro pra pensar nisso é, é, seria, é... Du seria duas pessoas Tipo assim, gêmeos no mesmo lugar Ou seria numa outra realidade Ou no outro, então eu deixaria
0: de existir É porque ele é da... Eu acho que seria em outra realidade, Bernardo Porque quando você Faz uma... Como é que fala? Quando você ramifica, você cria uma nova realidade
1: então, Mas tô... será que isso inclui até Outras dimensões?
0: Ah, acredito que sim, é se tem outras realidades, tem outras dimensões dentro dessas realidades, né? Eu sei, não sei, tô tô chutando aqui agora, mas eu nunca parei para pensar sobre isso realmente, né? E acho que nem a Marvel parou para pensar sobre isso também.
1: Eles tinham que ter parado para pensar nisso. Então se alguém morre no
0: passado, vai pro céu do passado, do presente? É. Eu acho que nem eles ainda pararam para pensar nessa nessa Hipótese. nessa coisa aí que você tá pensando aí agora, né? É interessante. É interessante. É interessante mesmo. Mas o Loki é um, uma série que realmente as pessoas estão numa expectativa de rever. Que é uma das melhores séries da, da, da Marvel. Eu coloco WandaVision e Loki e Soldado Invernal, que foram até as três primeiras, né? Como as melhores séries até agora que a Marvel já fez. Não sei se tinha é, mais tempo pra pensar... Tinha mais tempo pra escrever um roteiro. Mas a partir de Locke, depois, ali, ainda tem o Arif. Mas depois as séries, elas se tornaram muito, vamos dizer assim... É... Como que eu vou falar? Né? Normal. é normal. Uma coisa meio fabricada, sabe? Um produto fabricado. Quando você faz um produto fabricado, sai aquilo tudo igual. Parece que os roteiros, eles são feitos às pressas ali pra para encher linguiça dentro da... para ter da... conteúdo no Disney+. É, para ter conteúdo dentro do Disney+. Plus. Eu acho que essas três séries primeiras que começaram, não sei se era porque é novidade, aí mais pra frente a gente já vai ter uma noção melhor, mas elas são melhores, acabadas, tem um roteiro melhor, enfim, e eu gosto muito, e Loki que abriu. Toda a realidade do multiverso, né? Sem Loki a gente não ia ter Homem-Aranha Homem uh, no way home, né?
1: Entendeu? Eu acho muito interessante como que isso tudo vai se encaixando. Mas eu só espero que essas criações de conteúdo excessiva, essas reorganizações de planejamento no final tenham coerência.
0: É, tomara, né? O que a gente espera... E aí chegamos no momento em que todo mundo estava esperando, apareceu lá o painel, quem? Quarteto Fantástico. Todo mundo achou, agora vai ser a vez de aparecer os atores de Quarteto Fantástico. É a nossa vez agora, hein, Bernardo? Mas não, a única coisa que foi confirmada é foi o diretor. diretor que a gente já tinha falado, né? Que é o, o Matt eh, Shackman, né? Isso. Foi confirmado, era uma coisa que a gente já tinha até discutido Não vou nem discutir de novo, porque a gente já tinha discutido no, no, no episódio passado atrás. Foi no episódio passado, foi na semana passada, no final do episódio 19 Aí você volta lá, quem não ouviu, volta lá e ouve de novo que a gente discutiu sobre isso Foi confirmado pelo Kevin Fight, né? só isso, aí acabou não deu mais nenhuma informação sobre elenco, mais nada. E já pulou pra série da Echo. Eu achei uma baita sacanagem aí, sabe por quê? Eu acho que o Kevin Fight ele não é, pensou no que, que ele fez aí. Colocou o Quarteto Fantástico e depois a Echo, sabe?
1: E a Echo
0: é uma série que já vem sofrendo bastante é, hate, porque não é, é uma série que não deveria ter, sabe? Ninguém, é um pediu. Nego... É, ninguém tá esperando pela série da Echo. E aí, no momento mais aguardado da D23, né? Da D23, ele fala, ó, não vamos falar mais nada, vamos pra Echo. Aí todo mundo já desceu o pau mais uma vez na série da Echo, né? Mas por que você que acha que não foi falado. Não foi. Não, não se falou nada de Quarteto Fantástico na D23, Bernardo? Eu acho que ainda talvez não tenha elenco. Concordo. Concordo com o que você falou. Eu acho que o elenco... Eu acho que já tem pessoas. Ele tem já pessoas, tem, mas não está totalmente definido. É, Ele já tem as pessoas estudadas. né? Já tem ali três... É, três um elenco ali com três pessoas para um personagem. E aí ele está esperando... Não está esperando não, né? O diretor que está montando... É igual eu te falei... Eu é sei
1: que eu acho, mas tipo, é o diretor que vai dar o aval final.
0: Até porque, é, igual eu te falei, quando a gente ainda não tinha ligado pra começar a gravar, que você tem que falar primeiro quem vai ser o diretor. Né? Você não tem como falar quem vai ser o, os personagens, as pessoas, os atores, e aí você escolhe o diretor depois, fica é muito estranho. Só no caso do Blade, né, que ficou meio estranho. É, mas... é... é... Mas é porque o Blade ele 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 já apareceu no, no CM, né? Ele já apareceu ali no final de Eternos. A gente já sabe que é o que é o que é Marshall aquele ali. Marshall ali, né? Já falaram que ele já apareceu. Apareceu a voz dele ali, mas já, a gente já sabe que é ele, né? Mas é um filme que eu acho que a Marvel ela tratando com mais carinho exatamente daquilo que eu falei com você na semana passada. É um filme que é muito aguardado pelos fãs. É um filme que é aqueles que a Marvel não pode errar. Tem três coisas que a Marvel, que a Marvel não pode errar. Quarteto, o, uh, o, o, a série do Demolidor e tem também. o Botoqueiro Fantasma. Eu acho que essas... E
1: também o dos também,
0: é, eu tô falando agora, né? Claro que Vingadores jamais a Marvel pode errar nesses dois filmes porque é o fechamento. Mas eu falo desses três, né? Eu não vou colocar nem X-Men, porque X-Men é uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer ainda dentro desse universo ou se eles vão rebutar depois, a gente nem sabe isso, né? Eu não vou colocar X-Men, não. Mas dos filmes que a gente já sabe que vai acontecer, é... Blade também é um filme que a Marvel não pode errar. Né? Motoqueiro Fantasma, que a gente sabe que vai ter algo sobre motoqueiro fantasma, né?
1: Você assistiu o episódio 4 de Hulk?
0: Assisti.
1: Tem alguma ligação com o motoqueiro fantasma?
0: Não. Você já assistiu? Ainda não. É, na verdade, na verdade o que acontece ele é o seguinte: eles brincaram. Né? Tem um mágico lá que. Fugiu. Que fugiu da, de Carmatarge, de de né? Levando a magia, levando aquele anel lá que abre os portais e tudo mais. E o nome do mágico é Donnie Blaze, tá?
1: Entendi a diferença.
0: É, eles fizeram uma brincadeira ali. Eu acho que foi mais pra... Muita gente falou na hora, não, nah, deve ser o parente do motoqueiro fantasma, deve ser irmão do motoqueiro. Eu acho que não, acho que só foi uma, uma brincadeira ali da Marvel pra... Pra fazer a gente de bobo, <risos> sabe? Hum. Fazer a gente de bobo. A Marvel fez a gente de bobo ali. Então não tem nada de ligação com o motoqueiro fantasma, não. Até porque nem caberia motoqueiro fantasma na série da Chihook, né? Seria Pelo... uma
1: aberração no caso.
0: É, pela, pela levada que a série tá tendo, você ter o motoqueiro fantasma ali não teria sentido nenhum. Já não tem sentido nenhum ter o Demolidor e o na, na pegada da série. Né? E o Wong também, eu tenho muita crítica Quanto ao Wong dessa série Eu vou deixar mais pro final Pra eu falar Mas eu acho que o Wong tá muito nerfado nessa série Entende? Tá é, um fora Wong... da caixa, não é porque o cara é o, o, o mago supremo Da terra E a única coisa que ele faz é abrir portal Não tem sentido nenhum Mas a gente vai discutir mais sobre isso Quando a gente fizer O, o episódio sobre Shihuk é, Tá? Mas voltando agora para D23, a Quarteto Fantástico é um filme que a Marvel não pode errar, por isso que ela está tratando com muito carinho, e aí ela está demorando para trazer aí mais novidades sobre esse filme, só que está demorando demais, né porque o filme vai sair daqui a dois anos, né? já devia ter alguma coisa a mais eu acho que faltou aqui na D23 a Marvel tinha que mostrar pelo menos alguma coisa de quarteto fantástico não precisava falar quem que vai ser o elenco mas poderia mostrar por exemplo uma arte con conceitual sabe, ficaria mais bonito aí. acho que aí ela pecou é, é uma opção seria é porque, viável é porque a arte conceitual ele já tem não é possível que não tenha uma arte conceitual sequer do Quarteto Fantástico. O detalhe
1: é que esse tipo de filme é fabricado, não é uma coisa autoral, né?
0: É, mas eles deveriam mostrar uma arte ali, como vai ser o Coisa, por exemplo, né? É, como eles vão fazer. Porque falou ali, Quarteto Fantástico, o diretor é, tal, é, é o, o Matt Sch é, é Sharkman. Pronto, acabou, não tem mais nada. E a maioria das pessoas, eu tenho certeza que a maioria absoluta das pessoas que estavam ali naquele painel da Marvel, que compraram ingresso caro para assistir o painel da Marvel, as pessoas que estavam acompanhando, esperando as novidades, estavam esperando por, por quarteto. Né? E aí não fala nada, fica meio estranho, baixa o hype das pessoas. Né? Deve ter sido até vaiado na hora o... o, o o Kevin Fight, né? Eu não, não duvido que tenha tido vaia pra ele, não. Na hora lá, não. Viu?
1: É, deve ter pegado até mal no caso, né?
0: É. Vamos falar agora da série que você tá guardando, Bernardo? Tá aí um ano, um ano e meio, tá guardando muito por essa série. Que é a série Sim. da... Qual? A próxima, depois, foi, depois da divulgação do Quarteto Fantástico, foi é a série da Echo. Você tá guardando muito pela série da Echo. Eu não, tô
1: nem <risos> lembrando.
0: A estreia para 2023. Bom, o que foi mostrado que o Rei do Crime vai voltar, né? O Vicente Donofre. a Gente, já sabia, né? Uh, o Demolidor, claro, vai aparecer também, né? Do mesmo, do mesmo nicho ali, do mesmo, da mesma é, região ali, né? Enfim, o Demolidor deve aparecer também, vai aparecer no, na Eco, né? E falou que ela tem poderes. Isso aí é me deixou bastante com surpresa, né, foi mostrado uma prévia lá, da, da série, né, e mostrou, segundo a prévia, as pessoas que assistiram, mostrou que ela tem alguns poderes, eu não sabia que a Echo tinha poderes, né, não foi falado, eu também isso. não sabia não, é, não foi, pelo menos que eu me lembro lá do, do filme, é, da, da série do, na série do Gavião Arqueiro, não foi falado que ela tinha poder, isso aí é uma novidade, né, enfim, só foi falado isso, eu acho que é uma série, mais uma vez, que pode me surpreender, porque eu não espero nada dessa série, então qualquer coisa que vinde é uma surpresa, né? E a galera vai assistir mais por causa do Rei do Crime e do Demolidor, né? Tomara que surpreenda, né? Tomara que a Eco surpreenda, mas eu não espero muita coisa dessa série, não.
1: É, vamos esperar, tipo assim, pra assistir, mas sem hype nenhum.
0: E aí, depois a próxima, a próxima anúncio do painel, foi, foi muita coisa esse painel, mas não teve nenhuma grande novidade assim de, é, daquelas séries que, que foram mostradas lá na, na sexta fase, tinha vários lugares lá vazios e a gente acreditava que iam falar alguma coisa daquelas, daqueles lugares vazios ali da sexta fase ia ser mostrado alguma coisa na D23, não foi mostrado Eu nada. Acho que vai ser na que ano que vem. É, não foi mostrado nada, né? Porque do que se falou, a gente já sabia, né? Só foi falado, é claro, algo a mais sobre as, as produções, mas as produções, não teve nenhuma produção nova que a gente é, não sabia e que foi uma grande surpresa, né? Série do Demolidor é, foi falado, né? O Charlie Cox volta. É, ele foi ao palco junto lá com o Rei do Crime né? O Demolidor A única coisa que mostrou do Demolidor É uma cena que a gente já viu Deve ter mostrado até mais dela Mas a gente já viu Que é que ele vai aparecer na Shihuk lá no telhado né? E só isso né? O que me deixa Com a pulga muito atrás da orelha Com essa série do Demolidor É o tanto de episódios que ela vai ter 18 episódios, 18 episódios, eu, eu acho. Eu acho
1: que vai ser na vibe a gente da Shield.
0: É. Eu acho que é muito episódio, sabe, pra um, para uma série ali. Tomara que eles não deixem cair uh, a série, né, no decorrer dela, mas 18 episódios é muita coisa, né? Uh, enfim, então foi, não falaram nada demais, né? Foi 18 episódios ali, o demolidor mostrou a cena que ele vai aparecer ali em Shiruke e acabou. E aí agora a gente passa para um filme que é um filme esperado também, é um filme que eu espero bastante, que eu gosto muito que do foi o que eu tô
1: pensando também, eu tô hypado para ele.
0: É, que é um filme que eu gostei muito do, do, do Sam Wilson como Capitão América ali no final de Falcão o Soldado Invernal. Eu queria ver mais sobre aquela história Sobre o desenvolvimento daquela história né? Tomara que volte aí O Isaías, O Isaia o Isaia né? é, Bradley. Bradley, Volte de novo né? é, vai, vai voltar Agora eu estou lendo aqui Ele vai voltar né? Enfim, eu tô bastante é, Hypado para ver esse filme Capitão América, Nova Ordem Mundial foi bonito a, a, a logo do filme, né? E eu acho que vai ser muito na pegada da, do que foi ali o Falcão o Soldado Invernal. É a aceitação ali do Sam Wilson como Capitão América, a aceitação do povo, né? Porque a gente viu ali no Falcão o Soldado Invernal que... Uh, há uma coisa relacionada a racismo ali naquele escudo do Capitão América né? então como que o governo americano vai aceitar o Sam Wilson como Capitão América, né? porque mostrou muito rápido ali ele já com a roupa de Capitão América e aí eu queria ver mais sobre isso, e isso deve ser mostrado muito ali nesse filme é, A Nova Ordem Mundial né?
1: é, eu acho que eu também vai carregar muita vibe política
0: esse filme. É, é vai ser bastante interessante. Eu tô, eu tô querendo muito ver esse filme. Exatamente por do que foi a série Falcão Soldado Invernal, né? Se manter aquela mesma pegada, vai ser um filme bastante interessante, né? Bom, não foi mostrado nada, apenas ali uh, a logo do filme, né? É... Uh... Falcão, o, o, o Soldado Invernal vai aparecer nesse filme, né? Eles estão cada vez mais juntos ali, né? É, o Falcão, é, aquele garoto que aparece lá consertando a armadura do Falcão, né? É, lá no, na série não tem um menino que aparece ali pegando a armadura do Falcão? O, o Torres. É, o Torres. Ele vai é, aparecer novamente ele vai ser o Falcão, né?
1: É, ele vai ser o um novo Falcão. Eu acho que ele dá conta disso meio manto.
0: Também acho, também acho, também acho.
1: Eu acho que o filme ainda tem uma vibe muito boa. Vamos esperar pra ver como que ele vai ser, né?
0: É, é vamos esperar, né? Esperar pra ver. Mas eu tenho uma expectativa muito boa quanto a esse filme. Bom, passando agora... Uh, falaram agora do Thunderbolts, né? Que era uma se... é um filme que a gente já... Aguardava.
1: Mas eu novidade... fiquei hypado depois da arte que eu vi hoje.
0: É, a novidade foi exatamente que colocaram aí a formação dessa equipe, né? É, vai ser a, 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 a Val, né? Que aparece aí chamando os. fazendo aí a convocação, né? A Fantasma, que apareceu ali no, na, no segundo Homem-Formiga. E Vespa, né? No Homem-Formiga 2. O Guardião Vermelho, que já apareceu no filme da...
1: Viúva da... Negra.
0: Viúva Negra. A,
1: a Helena Heleno... Belova.
0: Helena Belova, que é a o Viúva Soldado Negra Bernal. agora, né? Soldado Invernal. O Agente Americano e o Treinador. O que, que você achou, Bernardo?
1: Eu tô hypado pra esse um. Por quê? Não sei, a vibe dele parece que vai ser tipo... Um filme pipoca pra divertir. Que vai ser bom.
0: É, eu só não gostei da formação, sabe? Eu. Eu achava que ia ter o, o General. O General. O General Rosa aí, né? Pra, pra ter aí, o... pelo menos, o Hulk Vermelho, né? Ué, pode ser que tenha uma participação, não sei. É porque que se você pegar a formação. Você coloca ali o Guardião Vermelho. E o Agente Americano. Eles têm praticamente o mesmo poder, né? Vamos
1: dizer é, assim. só que um é mais velho
0: e... É. Aí você pega é o rosto. treinador também. O treinador ele consegue é, pegar todas as as formações ali, né? Tudo que o, o seu oponente faz. Mas é um poder ali mais... Te... Não é terrestre, mas não tem nenhuma magia, nenhum poder sobre o humano, sabe? Sobre o humano, que eu digo um Hulk, que tem força, né? Aí tem ali... O... o Soldado Invernal, né? E a Lena Belova, eles são os dois mais conhecidos, então eles vão ser os líderes da... do grupo, né? E o único ali que tem poder Pô. mesmo é a fantasma, né? É, no caso só a fantasma. Então... E o Buck, praticamente, né? É, porque pra quem não conhece, nos quadrinhos, a, os Thunderbolts, eles tiveram várias formações, né? Então, vários heróis, vários anti-heróis, na verdade, participaram ali do Thunderbolts, né? O que eu não gostei foi o seguinte, foi exatamente isso, eu acho que deveria ter alguém relacionado à força, igual eu te falei, o Hulk Vermelho, tinha que ter alguém relacionado à magia, eu acho que a formação ficou muito... É, repetida ali, poderes muito iguais, muito parecidos, sabe? Então acho que poderia é, diversificar mais em termos de poder, né? A Condessa de La Fontaine não formou uma, uma equipe muito interessante em relação a poderes, não. E outra coisa também, no Thunderbolts ali não tem nenhum vilão, né? Quem que é vilão ali?
1: É só parar pra pensar, não tem ninguém que é diretamente um vilão. Só é. a fantasma que quase chega. É,
0: mas a fantasma também eu não considero ela como vilã, não. Porque ela tinha uma história ali, né? Ela queria. Uh, ela não tava fazendo por mal, ela queria ir no mundo quântico pra ela não morrer. Né? Então ela não é uma vilã, né? Depois ela se redime no final ali, né? Do, do Homem-Formiga e Vespa. Então não tem um vilão ali no. No, nessa formação do Thunderbolts Então Ao contrário de você um, Não gostei não Me deixou um, Me alegrou essa formação não Tomara que tenha participações especiais né? Mas essa formação aí Eu achei muito água com açúcar Sabe não tem uma diversificação ali de poderes. Enfim, né? Mas, mas ainda tem muito tempo, né? Eu acho que deve ter algumas participações especiais guardadas aí que o Kevin Feige não quis é, liberar nessa D23, né? É, vamos ver. É. E aí chegamos ao final da apresentação com o último filme que foi The Marvels, que foi o último painel da D23 em se tratando, é claro de Marvel até Marvels o que foi mostrado eu só vou pegar aqui, foi mostrado um novo trailer né é, vamos pegar aqui a descrição é, a descrição é que a Mônica Rambo está se comunicando com Nick Fury no espaço, então ela troca de lugar com a Kamala Ken né, ou seja realmente aconteceu aquilo né a, a Miss Marvel trocou de lugar com a Capitã Marvel, tá então, é, tem até
1: história vazada do filme por aí, né, que eu fiquei
0: é, sabendo. É, 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 mas esse início aí do filme é o final da, da Capitã Marvel, da, da Capitã Marvel não, da Miss Marvel, né. Então, realmente, aquilo que a gente viu na pós-crédito de Miss Marvel é exatamente o início de Capitã Marvel, de The Marvels, né. Aí depois vemos a Carol Danvers no quarto de Kamala, que é exatamente a cena pós-crédito a família da Miss Marvel e então Mônica e Carol passam a procurar Kamala, que está no espaço junto... Uh, uh, peraí, a Mônica foi trocada? Mas não é a Carol Danvers que aparece lá no quarto?
1: É a Carol Danvers.
0: É interessante, aqui fala que a Mônica... Eu acho que vai
1: ter uma rotatividade entre as três.
0: É, é. Não sei
1: como, mas vai ter uma rotatividade.
0: Eu acho que elas vão, elas vão trocar, mas por que eu não sei, né? A gente não sabe, né? Que é a Carol Danvers que aparece no quarto da Kamala, né? Enfim, vamos ver. Né? Eu acho que aqui eles erraram aqui. Eu acho que quem vai estar se comunicando com o Nick Fury, talvez pode ser a Carol Danvers, né? Porque ela troca com a, com a Miss Marvel, né?
1: é vamos ver como vai ser é. mas eu tenho eu já li até a história desse um vazada por aí é. mas a gente não gostou
0: não é fala aí da, da vaza, do vazamento
1: eu fiquei sabendo que tem tipo assim uma alta rotatividade é, entre elas que cada uma vão parar em um lugar diferente e o final a Mônica Rambo acaba no universo alternativo
0: é, eu não gostei da, da história ali que fala que ela vai casar né
1: é também vai casar vai Não ter faz um faz sentido
0: assim. nenhum sinceramente, não faz sentido nenhuma a Capitã Marvel casar. Né? Enfim, ela era tão assim, é, uma mulher independente, com pouco ela parece casada. né? Mas enfim. Né? É, e é isso. Foi isso aí, a apresentação da Marvel. É, não tivemos nada muito estrondoso. Né? Ficou, pra mim, pegando tudo, ficou muito abaixo. Eu acreditava que seria algo igual foi nas, ah, na Comic-Con San Diego. E foi muito abaixo da Comic-Con, sabe? Então a Marvel, eu acho que ela lançou tudo ali na Comic-Con e agora no evento da própria Disney, ela não tinha o que lançar de, 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 de novidade, assim, vamos dizer, de coisa nova. Tanto é que não teve nada de novo, né? Teve só confirmações que a gente já sabia de coisas que a gente já sabia que ia acontecer. É. Pois é. O que que você? Qual nota que você daria para esse painel da Marvel?
1: Cinco, no máximo.
0: Eu daria um quatro, viu? A única coisa boa que foi bem ali foi o trailer ali de Lobis, de Lobisomem, trailer de Invasão Secreta e informações sobre Capitão América também, mas a gente não viu o trailer, não viu nada, então nem coloco, né? Porque a coisa boa foi os dois trailers, né?
1: É, no caso eu acho que foi um evento que poderia ter sido melhor. É, muito
0: melhor, né? E no final depois da, da, da Marvel vamos mudar de assunto, Bernardo? Vai ser um... apareceu aí um negócio bem interessante que a gente até falou aqui, né? Que é a a uh, uh, Century Studio, né? A Twentieth uh, Century Studio lançou aí que a antiga Fox, né? Que foi comprada aí pela Disney. Todo mundo sabe, né? Que a uh, Twente Century Studio agora é da Disney, né? Mas enfim, eles lançaram aí uh, mais um trailer aí de Avatar, né? E nessa vez o trailer de Avatar contou com óculos 3D, né? E quem falou e quem assistiu falou que Era realmente é o trailer de Avatar. É, agora. agora. Oi? Outros trailers de Avatar? Não, não saiu pra gente, saiu pra eles lá. Hum. É, e falou que a imersão no 3D, nesse 3D, pô, pelo Avatar, esse filme 2, ser um filme que se passa debaixo d'água, o 3D, a imersão foi muito superior a tudo que a gente já viu de 3D. Isso me deixou bastante intrigado em querer ver esse filme em 3D. Eu não gosto muito de filme 3D, não. Mas Também não que... gosto, não. Mas vamos ver como fica, né? Pelo que as pessoas que estavam lá no, no, no momento lá fal falaram, né? Que a imersão ela é muito interessante. Porque é um filme que passa debaixo d'água, né? Então deve ter uma imersão muito interessante, realmente, uh, nesse Avatar 2 aí, né?
1: É, vamos ver como vai ser essa experiência, porque Igor, eu acho que a ideia final do Cameron é a imersão, né, no caso.
0: É, e é um filme que passa debaixo d'água, então é uma imersão muito interessante, né? Bom, Bernardo, já estamos com uma hora de, 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 de episódio, né? Só pra falar outras coisas que aconteceram nessa D23, e aí eu quero que você fale um pouquinho também do trailer de Adão Negro, o trailer 2 que foi lançado nessa semana, mas o que que é de interessante que apareceu foi o seguinte: filmes da Disney, do estúdio Disney, tivemos lá um pequeno teaser de Pequena Sereia, né? Uh, a gente viu ali poucas coisas desse filme da Pequena Sereia. Uh, o que mais que eu vou me lembrar aí? Você me lembra alguma coisa? Tivemos também relacionados a Filme Star Wars, né? As coisas de Star Wars ali, Mandaloriano, enfim. É, que é, no caso,
1: teve também trailer de Percy Jackson.
0: Percy Jackson saiu também, né? Vai ser uma série dessa vez, né? Que é também relacionada ao Twenty é, Studio, né? Antiga Fox. Né? 20 Century Studio, Percy Jackson. E também é, foi lançada aí, foi falado oficialmente que vamos ter um Indiana Jones, né? Indiana Jones 5. Né? com a volta de Harrison Ford no papel de Indiana Jones. Isso me deixou bastante interessado em assistir, né? Porque o último Indiana Jones foi em 2008, né? Que é a Caveira de Cristal, né? Então, depois de muito tempo, vamos voltar a ter um novo filme do, do Indiana Jones.
1: Né? É, vamos ver como vai ser a execução. E também Star Wars, teve outros trailers, né?
0: É, teve altos, outros trailers aí, de Mandaloriano, enfim, né? É, bastante, teve bastante coisas da Disney nesse, nesses três dias, né? A D23, né? Star Plus, não, é, Star Plus não, desculpe. É, Disney Plus Day não tivemos nada de novo relacionado a Marvel, só foi o lançamento de Thor, Amor e Trovão mesmo, né? Mais nada relacionado a Marvel. Vamos falar agora, Bernardo, já que a gente tem mais de uma hora de episódio, vamos falar do trailer de Adão Negro. O que, é que você achou? Fala rapidinho aqui. Ué, eu gostei do trailer, mas só dá aquele medo de ser um filme genérico.
1: Só isso.
0: Cara, eu não tô com medo de ser, não. Eu gostei muito desse segundo trailer. É? A, a qualidade do filme, parece ali, o esmagar átomo, né? Como tá muito parecido com os quadrinhos, o Falcão, enfim, e a gente vê que o principal do trailer foi, apare... foi a aparição da Amanda... da Amanda Euler, né?
1: É isso, coloca o filme no universo DC, né?
0: Coloca o filme no universo DC e coloca quem, que pode... quem agora tá mais perto de aparecer.
1: O Superman.
0: É, Rick Heville, né? Ah, isso aí já, já, já é favas contadas. É igual... Eu
1: posso ser sincero? Eu não teria feito isso. O quê? Colocado ele nesse universo. Por quê? Porque depois se rebutasse, eu poderia falar assim, não, eu não sou nesse universo,
0: não. <risos> mas eu acho que o reboot, igual eu te falei, o reboot, alguns vão continuar. Né? E o Adão Negro vai ser um dos que vai continuar. Tanto é que o próprio filme fala que os poderes, né? Ah, a... A força lá dentro do universo DC vai mudar, né? Enfim. A hierarquia. A hierarquia. A hierarquia dentro do universo DC vai mudar de patamar, essas coisas mais. É porque o Adão Negro vai continuar, né? Com certeza. E Henry Kevin, com certeza, vai aparecer, né? Que É igual aquela história lá do, dos Homens-Aranhas lá, que aparece. Que tinha lá o top Maguire, o Andrew Garfield, ia aparecer, no é Leia. Apareceu. Agora já é óbvio que o Henry Kevin vai aparecer de volta como Superman na cena pós-crédito. Já, já colocaram a Amanda Euler lá? Então esse filme faz parte do universo DC,
1: né? É, vamos esperar pra ver como vai ser.
0: É, mas eu não tenho medo, não. Eu ainda continuo com aquela história de ser o melhor filme de super-heróis do ano, né?
1: Eu, eu acho, acho que, que ainda tem é muito tudo pra, pra falar ser isso.
0: Tem tudo pra ser isso, né? <risos> Bernardo, uma hora mais quatro minutos de programa. É só isso, né? Teve mais alguma coisa?
1: Eu acho que essa semana só teve
0: isso. É, só teve isso aí. Né? Então, semana que vem a gente volta. Muito obrigado, Bernardo.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até o próximo episódio.
0: É isso mesmo. Até o próximo Rádio Nerd Podcast na semana que vem. Um grande abraço a todos.